0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und diese Woche mit dem Thema, wir warten auf das nächste Google Core-Update. Ähm, ja, es ist jetzt schon wieder einige Monate her, genau gesagt ähm, seit Mai, dass Google das letzte offiziell bestätigte Core-Update ausgespielt hat. Und ähm, ja, die Erfahrung zeigt, dass jetzt demnächst ein neues Core-Update fällig wäre. Ähm, ja, wann wir damit rechnen können und ähm, was es sonst noch damit auf sich hat, dazu nachher ein bisschen mehr. Ähm, in diesem Zusammenhang auch noch eine ähm, Auffälligkeit, die es gab in den letzten Tagen, die ja, nach einem größeren Google-Update zumindest mal ausgesehen hat. Ähm, auch dazu noch einige Informationen. Außerdem in dieser Ausgabe, Googlebot wird ab November erste Websites per HTTP2 crawlen. Backlinks auf äh, den Unternehmensblock helfen auch den Produktseiten. Google rät bei Kategorieseiten auf die richtige Menge von Inhalten achten. Die Kategorie Crawling-Anomalie wird aus der Google-Search-Konsole verschwinden und die Manipulation des Datums kann sich laut Google positiv auf Websites auswirken. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, Folge 114. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und jetzt geht es gleich los mit dem Thema, ähm, das dieser Ausgabe auch den äh, Titel verliehen hat. Und zwar, wir warten auf das nächste Core-Update. Ähm, ja, Zwei offiziell bestätigte Core-Updates hat Google in diesem Jahr schon durchgeführt, eines im Januar und eines im Mai. Und ja, wenn wir mal auf den Kalender schauen, ähm, der September leigt, neigt sich so langsam, aber sicher auch dem Ende zu, ähm, wäre jetzt äh, in nächster Zeit einmal das nächste Google Core-Update fällig. Es gibt aber dazu bisher noch keinerlei ja, Ankündigungen seitens Google. Was es aber gab, ähm, ist wohl ein größeres Update von Google rund um den 15. September. Ähm, da gab es wieder ja, ähm, einige Ausschläge, die zu beobachten waren in äh, verschiedenen Ranking-Trackern, wie äh, zum Beispiel in Cognitive SEO, Rank Ranger, Alguru oder auch äh, SEMrush. Ähm, man kann konnte für den 15. und auch für den 16. September da teilweise ähm, deutliche Dynamik auf den Suchergebnisseiten sehen. Also diese Tools funktionieren ja immer so, die ähm, kontrollieren die Rankings verschiedener Keywords, gleichen die dann von Tag zu Tag miteinander ab und ähm, wenn es dann bei diesen Rankings zu großen Differenzen kommt, dann äh, fließt das in so eine Gesamtbewertung ein und anhand der wird dann ein Dynamikwert berechnet, das ist von Tool zu Tool ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, eines kann man sagen, wenn also die verschiedenen Tools ähm, deutliche Ausschläge zeigen, dann deutet es entweder ähm, auf ein Google-Update hin oder es kann auch mal der Fall sein, dass Google ähm, ja, Probleme hat zum Beispiel ähm, mit äh, dem Ausspielen der Suchergebnisse, mit der Indexierung oder Ähnliches. Das hatten wir auch schon ähm, öfter in letzter Zeit jedenfalls sieht man in diesen verschiedenen Tools eine recht deutliche Dynamik für diese äh, Tage und ähm, ich schaue dann auch immer noch ins Webmaster World Forum hinein und ähm, auch dort habe ich einige Beiträge gesehen von Webmastern, die über Veränderungen bei den Rankings oder beim Traffic ähm, berichtet haben. Und ähm, ja, das alles ist zwar noch kein Beweis für ein Google-Update, aber zumindest mal sind es Indizien, ja, die schon ähm, häufiger eben auch in diese Richtung gedeutet haben und die dann auch ähm, sich ja, durch andere äh, Untersuchungen haben bestätigen lassen. Ja, das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, wann jetzt das nächste Google-Core-Update kommt. Und ich kann da auch nur eine Prognose abgeben. Ich vermute mal, dass es äh, entweder sogar noch im September passieren wird oder dann spätestens im Oktober. Das ist jetzt mal so der Blick in die Glaskugel. Ähm, es gab in einem der letzten Webmaster-Hangouts, glaube ich, auch von John Müller einen Kommentar dazu. Er hatte gesagt, es gibt kein festgeschriebenes Datum dafür, sondern man teste einfach ähm, ja, die Ergebnisse. Ähm, der Anpassungen und wenn man dann damit zufrieden sei, dann würde das Ganze dann auch ausgerollt, also live genommen. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass Google aktuell noch testet und ähm, vielleicht noch ein paar Änderungen vornimmt und dann wird es dann irgendwann in nächster Zeit live gehen, aber das ist wie gesagt nur Spekulation und wir können uns eigentlich nur überraschen lassen. Etwas handfester äh, und äh, gleichsam auch trotzdem spannend ist diese Meldung. Und zwar wird Google ab November erste Websites per HTTP2 crawlen. Ähm, HTTP2 ist ähm, das Nachfolgeprotokoll von HTTP11. Und ja, viele Browser unterstützen schon seit längerer Zeit HTTP2, aber der Googlebot bisher nicht. Und ähm, ja, dabei ist HTTP p 2 recht praktisch, denn es ähm, gibt verschiedene Features, die ähm, ja auch zu höheren Effizienzen, zu besseren Performance beitragen können. Zum Beispiel die Header-Komprimierung, das parallele Anfragen mehrerer Dateien über nur eine TCP-Verbindung, das sogenannte Multiplexing, dann die, ähm, die Verwendung eines binären Formats anstelle von Text die mögliche Priorisierung von Datenpaketen ähm, und auch das Anstoßen der Datenübertragung vom Server aus, sogenanntes Server-Push. Und zuletzt auch ähm, lässt sich damit ähm, ein Head-of-Line-Blocking vermeiden, ähm, bei dem die Übertragung eines Datenpakets durch die Übertragung ähm, ja, äh, eines vorherigen Datenpakets eben blockiert werden kann. Und ähm, Google möchte nach eigener Aussage, die durch die Unterstützung von HTTP/2, das Crawlen effizienter machen und Serverressourcen besser nutzen, und zwar sowohl die eigenen Serverressourcen als auch die der ähm, Websites. Und das, deshalb werden auch gleich zu Beginn die meisten Features von HTTP/2 unterstützt. Ähm, bestimmte Features wie Server Push werden aktuell noch ähm, evaluiert. Und ähm, ja, ähm, man kann also davon ausgehen, dass sich ähm, HTTP2 dann eben positiv auf die Ressourcen bzw. die Auslastung der Ressourcen beim Crawlen auswirken wird. Keinerlei Auswirkungen wird es dagegen geben ähm, auf die Quantität und die Qualität des Crawlens. Also da wird sich nichts ändern, auch wenn Google jetzt ähm, eure Website dann per HTTP2 crawlen sollte. Ja, auch dann werdet ihr in der Crawling-Statistik bei der Zahl der abgerufenen Seiten, ECC, wahrscheinlich ähm, keine Änderungen feststellen und es gibt auch keine Änderungen ähm, im Hinblick auf die Rankings. Also auch da gibt es keinen Effekt. Ähm, es werden aber nicht alle Websites zu Beginn ähm, per HTTP2 gecrawlt, sondern erstmal nur einige ausgewählte Websites. Die Websites müssen natürlich HTTP2 unterstützen und es muss außerdem sich daraus auch ein Effizienzvorteil ergeben durch das Verwenden von HTTP2. Google prüft das und wählt dann dementsprechend die Websites aus. Wenn eure Website HTTP2 noch nicht unterstützt, müsst ihr keine Nachteile ähm, befürchten. Also wie gesagt, die Qualität und die Quantität des Crawls bleibt gleich. Ihr habt auch die Möglichkeit eines Opt-outs. Dazu muss euer Webserver bei einer Anfrage des Googlebots per HTTP/2 den HTTP-Status 421 senden. Das steht für ein Misdirected Request und besagt, dass der angefragte Server den Request nicht beantworten kann. Ihr könnt aber auch das Googlebot-Team benachrichtigen und auf diese Weise ein Opt-out erwirken. Und wenn ihr mal testen möchtet, ob eure Website überhaupt HTTP/2-fähig ist, dann könnt ihr dazu zum Beispiel ein passendes Plugin installieren für euren Browser, wie zum Beispiel das HTTP 2 und Speedy ähm, Indicator Plugin von Cloudflare. Den Link auf das Plugin habe ich euch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest verlinkt. Ja, also auf jeden Fall spannend, vor allem aus technischer Sicht, wenn gleich es auf äh, die Suche oder auf SEO ähm, weniger Auswirkungen haben wird. Aber nichtsdestotrotz finde ich das gut, dass äh, Google jetzt da auch moderner wird, was ähm, das HTTP-Protokoll angeht. Jetzt geht es ähm, im nächsten Beitrag ähm, um ja, schwerpunktmäßig um E-Commerce-Seiten und Online-Shops, aber auch um Unternehmenswebsites. Und zwar ähm, haben, haben wir gelernt in dieser Woche, dass, ähm, beziehungsweise das war auch schon vorher klar, aber jetzt gibt es die offizielle Bestätigung dazu von Google, ähm, dass Backlinks auf einen Blog, zum Beispiel auf einen Unternehmensblog, ähm, dazu beitragen können, auch den Produktseiten einer Unternehmenswebsite ähm, in den. Äh, Google-Ergebnissen ähm, bessere Rankings zu verschaffen. Das heißt also, die Kombination ähm, aus einem Blog, der Backlinks erzeugt, mit Querverlinkung auf relevante Produktseiten in einem Online-Shop, einer E-Commerce-Webseite, ähm, das ist laut Google eine gute Idee und kann sogar als Best Practice bezeichnet werden. Ja, und ähm, ein Blog bietet verschiedene Vorteile. Ihr könnt dort über ja, aktuelle und relevante Themenberichten, die es rund um eure Produkte, um euer Unternehmen gibt, könnt auf diese Weise also Content erstellen, der auch interessant ist für eure Besucherinnen und Besucher und schafft auf diese Weise auch noch zusätzliche Anlaufstelle für das Erstellen von Backlinks. Und wenn dann diese Blogbeiträge tatsächlich Backlinks erzeugen und ihr die Blogbeiträge dann auch mit internen Verlinkungen auf die ja, jeweils relevanten Produktseiten oder Unternehmensseiten verseht, dann können diese eben auch von diesen Backlinks profitieren und somit auch bessere Rankings erzielen. Das heißt, ihr habt da gleich einen doppelten Nutzen dadurch. Ja, einmal das Schaffen relevanter Inhalte ähm, und dann auch noch das Erzeugen von Backlinks mit äh, entsprechend positiven Ranking-Effekten. Und es ist eben äh, auf Unternehmenswebsites oftmals schwer, neuen Content zu erstellen jenseits eines Blogs. Man hat irgendwelche Produktseiten, man beschreibt seine Produkte dort und ähm, irgendwann ist eben auch ein Produkt ähm, in Gänze beschrieben und, und erzählt. Und ähm, da gibt es dann ähm, entsprechend wenig Spielraum, da noch zusätzliche Inhalte zu erstellen. Ein Blog ist da eine sehr elegante Möglichkeit, eben auch zu ja, verwandten, relevanten äh, Themen etwas zu schreiben und dann dort eben auch interessanten Content zu erstellen. Also wenn ihr jetzt noch keinen Blog habt auf eurer Webseite, dann solltet ihr tatsächlich überlegen, ob das nicht eine gute Ergänzung sein könnte. Genau, nächstes Thema und zwar ähm, geht es auch noch so ein bisschen in Richtung E-Commerce und Online-Shops. Ähm, ich hatte ja in der Vergangenheit schon mal äh, darüber berichtet, dass zu viele Informationen auf Kategorieseiten von Online-Shops Google verwirren können. Ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Kategorieseite, auf der ihr ja, einen äh, riesigen Text im Wikipedia-Stil habt ähm, über ja, die Geschichte, die Herkunft, die Produktionsweise und so weiter. Ähm, all das, was man so äh, finden kann, was man wissen äh, kann, über euer Produkt oder ja, über die Produktkategorie. Und äh, ja, ähm, diese, dieser Schre Text, dieser Beschreibungstext, dieser Informationstext, der macht sagen wir mal 90 Prozent der gesamten Kategorieseite aus und dann habt ihr zusätzlich noch vier, fünf Produkte auf der Seite. Was soll jetzt Google von, von dieser Kategorieseite halten? Ähm, stuft Google das jetzt tatsächlich noch als transaktionsorientierte Seite ein, auf der man was kaufen kann? Oder ähm, wird Google das dann nicht eher als ja, Informationsseite betrachten, die dann in den Suchergebnissen eher für ja, wissensbasierte Suchanfragen erscheint. Ja, und die Gefahr ist, dass eher Letzteres der Fall ist. Das heißt also, zu viele Informationen auf Kategorieseiten können tatsächlich schaden. Aber ähm, man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, ähm, dass zu wenige Informationen auf Kategorieseiten ebenfalls nachteilig sein können. Und darum ging es im Webmaster Hangout vom 8. September. Und ähm, ja, da hat eben John Müller gesagt, ähm, Gesagt, ähm, zu wenig Informationen ähm, würden Google auch dann vor Rätsel stellen, denn äh, da müsste Google erstmal herausfinden, worum es auf einer Seite überhaupt geht. Ähm, wenn ihr dort zum Beispiel nur Markennamen und Bezeichnungen von Artikeln habt, aber man äh, kann gar nicht genau erkennen, ob es jetzt um Schuhe oder um Sportartikel geht, dann ist es eben für Google schwer, diese Seite dann ähm, zu bewerten und entsprechend auch ähm, dann auszuspielen für relevante Suchanfragen. Die Kunst dabei liegt also darin, das richtige Maß an Informationen zu bieten, damit Google und die Nutzer die Inhalte von Kategorieseiten verstehen können, ohne dabei den Verkaufscharakter der Seiten zu verwässern. Und genau dieses Maß zu treffen, das ist nicht immer einfach. Und dabei kann es hilfreich sein, sich zu überlegen, welche Informationen die Nutzer auf einer Seite tatsächlich benötigen, wenn sie sich zum Beispiel mit einem möglichen Kauf beschäftigen da könnt ihr etwa gut gewählte FAQs bringen oder auch Tipps und Tricks zur Anwendung der Produkte oder zum Beispiel auch Testergebnisse. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Zur Google Search Konsole haben wir auch eine interessante Meldung in dieser Woche gehabt. Und zwar, wer sich mal mit dem Report zur Indexabdeckung beschäftigt hat, der wird sicherlich auch mal auf die Kategorie Crawling Anomalie gestoßen sein. Also das sind ähm, tatsächlich dann URLs in dieser Kategorie, bei denen der Googlebot Probleme hatte. Allerdings ist es so, dass Crawling Anomalie eher so ein Überbegriff ist für ja, ganz viele verschiedene Probleme, die es beim Crawlen geben kann. Ähm, so dass man im Prinzip jede... URL erstmal sich im Detail anschauen muss, um rauszufinden, was da jetzt genau schief gelaufen ist. Also das können 404, 403-Fehler sein, Es können Serverfehler sein, es ähm, können aber auch leere, Suchergebnisseite, leere Suchergebnisseiten sein bei großen Websites ähm, und ähm, ja, all das ähm, kommt eben in diesen Gemischtwarenladen Crawling-Anomalie. Und ähm, im Webmaster-Hangout vom 8. September hat John Müller angekündigt, dass diese Kategorie mit einem der nächsten Updates der Google-Search-Konsole ähm, verschwinden wird und dass die Einträge dort ähm, neu einsortiert werden in aussagekräftigere Kategorien. Das finde ich sehr gut und das erleichtert dann auf jeden Fall auch die Fehlersuche und die Problemanalyse, weil man dann eben nicht mehr so ähm, ja, genau hinschauen muss in jede einzelne URL, was da los ist, sondern man hat dann auch so ein bisschen ein besseres Gefühl über die Größenordnung und die Mengen ähm, an Fehlern, die da auftreten können, ja. Und äh, wann genau das sein wird, das wollte äh, John Müller nicht sagen, aber äh, aus der Erfahrung wissen wir, wenn solche Ankündigungen kommen, dann dauert es meist nicht mehr so lange, bis es dann auch tatsächlich, ähm, ja, soweit ist. Und ähm, ja, das, äh, was jetzt als nächste Meldung kommt, hat in dieser Woche auch zu viel Aufsehen äh, und auch zu vielen Reaktionen geführt. Und zwar hat Google und äh, genauer gesagt auch John Müller bestätigt, dass sich die Manipulation des Datums von Artikeln positiv auf Websites auswirken kann. Bedeutet, ähm, wenn ihr äh, zum Beispiel eine News-Website habt oder eine News-Website betrachtet und ähm, Ihr ja, ähm, aktualisiert dann äh, dort das Erscheinungsdatum eines Artikels, ohne dass ihr jetzt großartig etwas ähm, anders äh, schreibt oder etwas ändert. Dann kann das trotzdem ähm, Effekte haben auf ähm, die Suche und insbesondere auch auf die Anzeige von News. Denn ähm, es kann tatsächlich passieren, dass Google dann eben von einer aktuelleren Meldung ausgeht und die dann wieder weiter oben in den Suchergebnissen anzeigt Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Einmal für die Nutzerinnen und Nutzer der Suche, weil die Qualität der Suchergebnisse leidet. Und es ist auch für euch, wenn ihr selbst eine News-Website habt, ärgerlich, weil ihr möglicherweise relevantere und aktuellere Artikel habt, die dann aber von den vorderen Rankings verdrängt werden. Und... Nach wie vor funktioniert diese Art von Manipulation, von Fall zu Fall zumindest. Das hat John Müller entsprechend bestätigt und eben auch gesagt, dass das eben positive Effekte auf die betreffenden Websites ähm, haben kann. Aber Google ähm, eskaliert es dann, wenn äh, so etwas ähm, tatsächlich entdeckt wird an das Team, ähm, damit äh, das Team dann da einen Blick drauf werfen kann. Und ähm, er redet dann auch dazu, wenn man selbst auf entsprechende Fälle stößt, dann äh, kann man auch ihn direkt, also John Müller, ihn direkt ähm, darüber informieren. Und da ist es aber dann auch wichtig, dass ihr nicht nur die URL äh, nennt, ähm, um die es geht, sondern auch Screenshots beifügt, denn häufig ähm, ändern sich die Dinge ähm, da sehr schnell und nach einem Tag sieht das Ganze dann schon wieder anders aus und es ist dann schwer, das nachzuvollziehen. Und... Äh, ja, aus diesem Grund ähm, heißt es da eben auch entsprechend dann die Informationen zu sichern und wenn man dann Feedback gibt, auch möglichst umfassend ähm, das dann weiterzugeben. Ähm, Google verfügt aber auch über immer bessere Möglichkeiten, dann das tatsächliche Datum von Artikeln äh, verstehen zu können. Ähm, da werden dann verschiedene ähm, Daten und Informationen miteinander abgeglichen. Also dann werden zum Beispiel Metadaten, strukturierte Daten, äh, Date Published etc. Äh, auch mit inhaltlichen Informationen abgeglichen, die dann auch zum Beispiel im Text ähm, genannt werden und dann versucht Google daraus äh, zu äh, erkennen, welches das tatsächliche Erscheinungsdatum eines Artikels ist. Ja. Also das ist im Grunde so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel und, Maus -Spiel. und ähm, ich persönlich gehe davon aus, dass es auch weiterhin Möglichkeiten geben wird durch die Ma Manipulation, des ähm, Erscheinungsdatums oder vielleicht auch durch die Manipulation des Aktualisierungsdatums von Artikeln ähm, ja, die Suchergebnisse so ein bisschen zu manipulieren. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche regelmäßig auf SEO Südwest vorbeischaut. Ich äh, bringe euch da die aktuellsten SEO News äh, jeden Tag aktuell und äh, frisch aus den, äh, ja, aus den ersten Quellen, die es da so gibt. Und äh, nächstes Wochenende, dann habe ich für euch auch wieder eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.